0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子·天道》，天道自然的精美蓝图第二讲“大道之序，体大而周”第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。夫帝王之德，以天地为宗，以道德为主，以无为为常，无为也。则用天下而有余，有为也；则用天下而不足。故古之人贵夫无为也，上无为也，下亦无为也。是下与上同德，下与上同德则不陈；下有为也，上亦有为也。是上与下同道，上与下同道则不主。上必无为而用天下，下必有为为天下用，此不义之道也。故古之望天下者，智随落天地不自虑也，便随雕万物不自说也，能虽穷海内不自为也。这一段也很精彩，他讲帝王之德是给当领袖的人看的，《道德经》也讲过这个。但比起庄子来说，《道德经》讲的粗得多。我们在读《谈经》时，看到六祖讲“以无念为宗，无相为体，无住为本”。实际上，这种叫法，庄子早已有之。那么，帝王之德，作为社会最高领导者、最高决策者、最高执行者，怎样来行使你对社会的责任？怎样把教化、智化做到最佳状态呢？第一条，以天地为宗。为什么现在庄子会被世界绿色和平组织奉为祖师爷？凭这一条就绰绰有余了。以天地为宗，佛教讲山河大地是我们生存的依报，我们依靠这个报，才有人类生存繁衍的基础。离开了山河大地，离开了这个地球，人类哪有地方过日子？可以这样说，讲生态平衡，讲这个生态链，实际上就是以天地为宗。离开了天地这个大的环境，我们就无立足之处。如果你把天地给弄乱了，那就失其宗了。就像《道德经》所说的：“天无以清，将恐裂；地无以宁。”江口发，就会处于这种极端的世界末日状态。所以，以天地为宗，就是要我们去遵循天地之道，不能随意去破坏大自然运行的节奏。看看我们现在的生态环境，听说长江下游都有咸潮了。说珠江那还情有可原，珠江水系有时雨季水大，有时水少，遇到干旱。珠江三角洲的江水不足以补充，江面低于海平面，海水就会倒灌。长江口的宽度虽然和珠江口的差不多，但长江的水量可是珠江的三五倍，从来不可能有咸潮。这几年珠江有咸潮，与干旱有关。长江跨的地域那么大，从青藏高原开始，到四川盆地、江汉平原。一直到江西，到上海出口入海，跨了这么大的一片地，北方旱了，南方有雨；东边旱了，西边有雨。长江的流量总体还是比较稳定的，尽管这几十年里也有过干旱的年代，但也不至于引发咸潮。长江口的水平面比海平面低，就都不正常了，这是从来没有的。再说黄河。我们坐火车到华北去，一过郑州黄河大桥，你就看不到一条河有水，这是多可怕的事情！到了河北省，过了秋收季节，把庄稼一割，哎呀，就像到了戈壁滩的感觉，很可怕的。整个华北以前是很富裕的，为什么变成这个样子？以前八百里秦川富甲天下，秦朝因之统一天下，汉唐也将此作为根本。唐以后，陕西的秦川一带就再没有兴盛的迹象了。秦晋高原河套地区在先秦时森林覆盖率 60% 到 70% 改革开放前森林覆盖率几乎降到了零，多可怕！为什么？就是没有以天地为宗，人口的繁衍、生态的破坏、现代工业的污染都很可怕。你看长江沿岸的城市。宜宾、泸州、重庆、宜昌、武汉、南京，这些大城市都污染的一塌糊涂。洞庭湖、鄱阳湖的水也是，许多种鱼都没法生存了。这就叫有时天和。因此，以天地为宗，就是要承认自然环境的神圣性。如果不承认自然环境的神圣性，略带自然，无穷无尽的贪婪掠夺大自然。我们就会自食恶果，所以真正的帝王，他是要以天地为宗，把这个看到。古代有天坛、地坛，北京现在都有。历朝历代哪个不去祭祀天地？都要去祭祀天地，承认天地的权威，而不敢冒犯。天地君亲师这个顺序里面，天地是放在皇帝之上的。以天地为宗是没错的，一定要明白这个道理。我们应该有以天地为宗的价值观念。第二条，以道德为主。天地是纯自然的，道德是社会化的。我们在社会中生活，离不开“道德”两个字。当然，这个道德还是在自然之中存在的。道向上就合乎天道，向下。就合乎人道，含聚于内，就称之为德。以道德为主，我们要有这个定心丸。我们平常什么在给自己当家做主？是贪嗔痴慢、七情六欲、酒色财气在给自己当家做主，还是道德在给自己当家做主？我们的道德到底是匹夫之德，还是帝王之德？帝王之德的根本就是。大公无私，天下为公。如果据天下为己有，像黄黎周先生对历代帝王所做的批评那样，凡天下之无地而得安宁者，为君也，是以其未得之也，荼毒天下之肝脑，离散天下之子女，以博我一人之产业，曾不惨然？曰：我故为子孙创业也。其既得之也，巧剥天下之骨髓，离散天下之子女，以奉我一人之淫乐，是为当然。曰：此我产业之花息也。然则为天下之大害者，君而已矣。向使无君，人各得自私也，人各得自利也。呜虎，岂设君之道，故如是乎？把天下财富都当成个人的，天下的女人都当成自己的，老百姓都是奴仆，那是独夫。为什么呢？因为他是以一己之私来对待天下社稷，不是以公心来对待天下社稷。我们大家都可以看一下，自己是公心还是私心？以公，那么就是道德，坐稳了，坐实了；以私，那你就别奢谈道德。公司两个字敬畏分明，有德无德就在这两个字上。你翻得过，你就对了；翻不过就不行。出家人也是这样。很多人为什么修行上不去，就在于他都是为求自己解脱。这几天整理佛源老和尚的法语，老和尚经常讲：修行就不要考虑自己，要回向给众生。我有十年修行功夫，就回向给众生十年。我不要，我要来干啥？真正回向了，送给大家，你才真正有功德。你把在禅堂打坐、天天磕头当成是自己的功德，就没有功德了。回向给众生，你才真正有功德。若用公心来修，为了众生，为了法界，你就肯定有成就。如果总想着我要怎样怎样，我修了以后就神通广大，你就没得搞，你就永远修不上去，你就是修成了也只能成魔王，不会成菩萨。前面说了无所积，天道运而无所积，不要积累，全部都甩出去，恰恰这样你就有功德了，就有这么怪。所以有成就的人就兴功，兴功就有成就。如果私心一动，我们想想，现在这些大师们也好，学者们也好，包括佛教界的大和尚们也好，只要有私心，大家都把你看到，一看到你眼睛就转不动，你那一念私心一露，别人就会看到，看到你就麻烦。如今这几位老和尚为什么能受大家的崇敬？因为他们无私，无私大家就尊敬你，所以要。以道德为主，个人的修行，不管你再精进、再努力，不管章法怎么样，也不管你的老师如何如何了得，总之，这个心念就决定了一个人修行成与不成的因果关系。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。